0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是米珍，马上带您关心今天二月一号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！马上带您关心今天的新闻内容包括：反对年金改革，法国第二次全国大罢工登场。中共半台是2023、2025还是 2027？ 美国军界频跑预测，学着忧心造船拿来的效应。美英合作瞄准半导体和 AI 等领域，力图抗衡中俄。欧盟去2022年电动车销售创纪录，占新车销量 12.1%。十澳洲找到遗失多日放射性胶囊。搜寻范围一千四百公里，如大海捞针。那如果你对以下新闻有兴趣的话，那要继续收听下去吧。首先带你关心的第一则新闻是：反对年金改革，法国第二次全国大罢工登场。继一月十九号的反年金改革大罢工后，法国今天进行第二次的全国大罢工。这里的供电状况、大众运输和学校课程都受到影响，只有三分之一的高速列车正常运作。地铁站月台上挤满了等车的民众，不过还是有不少民众支持罢工行动。一名在地铁站等车的五十九岁女性表示，她支持罢工的人们，她不介意多花一点时间等车。而另外一名三十四岁在金平产业任职的男子却保持着不同的看法。他认为这场罢工毫无意义，反正年金改革法案无论如何都会过关。目前在法国各地组织集会的工会希望继续向政府施压，并可能会在未来数周内宣布更多的罢工活动。法国民主工会联盟公职人员分会秘书长贾科表示：“出现如此大规模的反对声浪时，政府如果不倾听，就会带来危险后果。”民意调查显示。多数法国人已对高通膨引发的生活成本危机感到愤怒，他们反对年金改革计划，但总统马克宏打算坚持立场。他昨天强调，年金改革对确保退休金制度的可行性至关重要。政府的计划是将法定退休年龄从现今的六十二岁延后至六十四岁，并推迟领取全额退休金的年龄。接下你关心的下一则新闻是：中共犯台是二零二三、二零二五还是二零二七？美国军界预测，学者忧心“造权狼来了”效应。美国空军上将米尼汉近日警告，美国最快恐在二零二五年与中国爆发冲突，成为美国学政军界近讨论的最热焦点。不过，学者指出，美国军方频繁预测中国的犯台时间。不仅显示美国文职与军官看法分歧，更自曝美方对此一无所知。上周末，一份由美国空军四星上将空中机动司令部司令米尼汉发出的内部备忘录在社群上曝光，内容推测2024年台湾和美国的总统大选将成为中共军事侵略的动力。2024年的台湾总统大选会给西一个理由。二零二四年的美国大选给了习一个注意力分散的美国，其的团队理由和机会都在二零二五年。军事新闻网站 military.com 三十一日报道，这份内部备忘录在非官中引来不安，一位空中机动司令部的空军军官表示，一些非官在读这份备忘录时会感到害怕。这名军官认为，像上千名非官随机寄出这样的电子邮件。引导他们为与实力相当的对手开战预做准备是不适当的。美国之音指出，米尼汉曾在美军担任过其他的高级职务，包括二零一九年九月至二零二一年八月担任美国印太司令部副司令，对中国解放军了解透彻。不过，米尼汉的预测与拜登政府的高层有所出入，包括美国国防部部长奥斯汀。奥斯汀今年一月初时表示。美国注意到中国对台的侵扰行为增加，但淡,淡化了近期的发动攻击的可能性。我们相信他们努力建立一种新常态，但我严重的怀疑这意味着乱台行为迫在眉睫。华府智库布鲁金斯研究院外交政策研究主任欧汉龙批评米尼汉将贺族的重要性与战争可能性混为一谈。他也担心，可能与中国开战的态度若在美国越来越盛行，可能导致小危机难以控管而成为大冲突的导火线。接下来，下一则新闻将带您关心的是，美印合作瞄准半导体和 AI 等领域，力图抗衡中俄。极微网消息，据聚合网报道，美国和印度昨日启动合作计划。强化两国在半导体和人工智能等领域的合作关系，以便共同抗衡中国和俄罗斯。美国国家安全顾问苏利文、印度国安顾问多尔以及两国高级官员周二在白宫会面，一同启动美印关键和新兴技术倡议。通过合作，美国政府希望能在印度部署更多的移动网络，同时鼓励两国企业在计算芯片、火箭系统等半导体上进行更多沟通。苏立文认为，中俄带来的地缘政治挑战不是促成美印合作倡议的单一原因。苏立文表示，印度有兴趣提高在封装与传统芯片的生产能力。他还说，印度在建设芯片生产设施上所遭遇的阻力，是由政治和政策意愿问题所造成，并非缺乏专业人才。印度2014年所提出“印度制造”相关企业，在不断地进行努力。不久前有消息称，印度塔塔集团正与苹果 iPhone 代工厂商伟创谈判，希望以最多约 6.126 亿美元的价格收购伟创在印度唯一的制造工厂。双方若未能达成收购协议，或将成立合资企业。业内人士指出，为了满足印度转型的期望，印度必须要减少繁文缛节并简化劳动法，确保企业能够获得土地是另外一个需要解决的问题。接下来要带您关心的新闻是：欧盟区2022电动车销售创纪录，占新车销量百分之十二点一。今天公布的数据显示。2022年，电动车在欧洲联盟各国的销售量占比已刷新纪录。目前，欧盟地区正设法淘汰矿物燃料车辆。根据法新社报道，欧洲汽车制造商协会指出，纯电动车2022年已经占新车销售量百分之十点一，相较下， 2 0 2 1年占百分之九点一，二零一九年占百分之一点九。欧盟已经达成协议。自二零三五年起禁售汽油和柴油新车，以配合二十七个会员国在二零五零年结束前建立碳中和经济的努力。电动车销售量去年增加百分之二十八，共计逾一百一十万辆。这些销售数据的增加明显来自德国市场的带动，当地去年底的销量上升。柴油大国挪威去年创下每五辆售出新车就有四辆是电动车的记录。该国力求最晚在2025年终止销售矿物燃料新车，比欧盟的销售禁令提前了十年。意大利是欧盟2022年唯一电动车销量下滑的市场，减少了 26.9%。2022年也是混合动力车销售坚挺的一年，市占率达到了 22.6%。这则新闻带您关心的是，澳洲找到遗失多日放射性胶囊，搜寻范围一千四百公里，如大海捞针。澳洲西澳洲政府紧急事务厅长道森宣布，在沿着一千四百公里公路进行将近一周搜寻后，当局今天找到在广阔内陆地区遗失的那枚放射性胶囊。根据路透社报道，道森在记者会中表示，军方正对这颗胶囊进行验证，将于明天送到西澳洲首府博斯的安全设施。道森说。考量到搜寻范围，要找到这个东西真是个巨大的挑战。所以搜搜寻小组是在大海里捞针，一点也不夸张。这个装有放射性物质的胶囊是用来测量铁矿石密度仪器的一部分。这个仪器一月十二日从矿业巨部利托公司位在西澳洲偏远金伯利地区的古代德利矿场启程，一路运至博斯郊区一处设施。一月二十五号开箱检查时才发现胶囊遗失。这段运输路程比大不列颠岛从北至南还要长。这枚微笑胶囊两个多星期前在运输过程中遗失。西澳洲紧急事务厅、国防官员、辐射专家等沿着当初运输的一千四百公里长公路路线寻找多日。官员表示，胶囊显然是从卡车上掉下来，遗落在路边。但不太可能对该地区造成污染。这枚银色胶囊宽6公里，高8公里，含有放射性物质铯一三七，其辐射量相当于每小时拍摄1 4 X 光。那以上就是今天的台湾国际报新闻内容，由了台湾 Time 制作播出。如果任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者是 IG 私讯我们哦。感谢大家的收听，我们下次见。